0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Snare Architettura Imperfetta. Oggi puntata in macchina e senza scaletta, quindi sarà un po' a braccio. Racconterò un po' quello che mi passa per la testa in questo momento che sto andando a Torino a lavorare. Dunque. Questi giorni il carico di lavoro è diminuito notevolmente, causa varie ed eventuali, insomma, una concatenazione di effetti esterni alla mia vita che però hanno inciso incredibilmente sulla mia vita lavorativa. E vabbè, pazienza, fa lo stesso, teniamo duro e quindi piuttosto che stare con le mani in mano e guardare il soffitto, ho pensato bene di approfondire il discorso di Archicad comprando un corso di Luca Manelli che avete sentito più volte parlare su questo podcast, ho parlato direttamente con lui, è stato veramente una persona squisita e il suo corso è allo stesso livello, nel senso è molto interessante, soprattutto fa un'ampia panoramica su quello che si può fare con Archicad. Ho seguito il livello Archicad Step by Step, livello base. Permette da passare da, dal foglio bianco un progetto comunale da consegnare con tutto quello che ne consegue, tavole, pennini, piante, sezioni, prospetti e via discorrendo. Calcoli anche, certo, anche quelli. Dopodiché sono passato anche al corso Archicad step by step avanzato, e in questo caso le cose si sono fatte decisamente più serie perché si è passato da un progetto che possiamo definire tendenzialmente al 100, Eh, con questo intendo eh, per chi non fosse del mestiere, che si intende scala 100, cioè un centimetro misurato sul foglio di carta della tavola equivale a 100 centimetri nella realtà. Quindi vuol dire che se io misuro un centimetro equivale a un metro. Comunque. Fatta questa piccola parentesi sono passato al livello avanzato dove in effetti le cose si sono fatte molto più serie perché si parla di un esecutivo un esecutivo vuol dire che eh, si arriva a delle piante al 50 per poi scendere direttamente nei dettagli al 10 più in tutti questi corsi eh, si è parlato anche di CineRender CineRender che sapete è il motore interno di eh, Archicad che permette di fare dei render utilizzando il motore di Cinema 4D io mi trovo decisamente bene perché con i settaggi di base si arriva a un ottimo livello di rendering e um, ho fatto una prova con i rendering che avevo eseguito precedentemente senza sapere né leggere né scrivere con i consigli di Luca e in effetti le cose sono completamente migliorati con un paio semplici di cambiamenti al settaggio della fotocamera davvero molto interessanti e sono stati soldi ben spesi, sono molto felice di aver fatto questo corso e sicuramente ne guadagnerò soprattutto nei nei progetti penso, sicuramente questa conoscenza mi permette di eh, velocizzare il mio workflow. Detto questo volevo anche parlare del recente avvenimento che si è tenuto in Inghilterra, purtroppo come potete capire non mi sono preparato niente sto andando a braccio l'avvenimento si chiamava Hammer Qualche Cosa (ride) ovviamente andatevelo a cercare su internet lo trovate praticamente è una competizione tra i migliori software BIM in circolazione a livello mondiale e ha vinto Archicad da mani basse per l'ottavo anno consecutivo quindi si conferma un ottimo software come vi ho già avuto modo di spiegare ma altra cosa interessante è che ha vinto anche l'altro braccio armato di Archicad che possiamo così definire il B-Mix ha vinto anche lui la sua categoria questo è molto interessante più che altro se è messa in parallelo con una recente ricerca che ho fatto nel mondo dei software utilizzati qui in Italia e anche all'estero dunque ho notato con mio disappunto che in effetti Archicad non è molto utilizzato nel senso che il panorama italiano ma anche mondiale, è tendenzialmente occupato in larga scala da Autodesk con il suo AutoCAD Revit. E questa mi, lascia, mi ha lasciato molto da pensare, perché in effetti Autodesk ha avuto, mi ricorda ai tempi della, dell'università, ha avuto davvero un... Come si può dire, come se fosse entrato in guerra, ha sparato a zero e ha fatto una politica decisamente aggressiva con i suoi software. Eh, A partire dalla facoltà di architettura, dove Archicad in effetti non si vedeva sui computer che erano a disposizione agli studenti per lavorare, e corsi di Archicad non ce n'erano, bensì, in compenso, c'erano corsi di AutoCAD, riservato agli studenti perché era l'epoca del cambio del passaggio dalla china al prodotto digitale e quindi c'era un bisogno di sale con il computer e qualcuno che ti spiegasse come utilizzarlo e tra l'altro grazie alla borsa di studio ho potuto anch'io insegnare in minima parte però ho potuto dare il mio contributo all'insegnamento di AutoCAD agli studenti. Comunque detto questo capite bene che avendo Butto lì un numero a Torino, mille studenti che sanno usare AutoCAD e sanno usare solo quello, è chiaro che i mille architetti che vengono laureati, secondo voi cosa compreranno quando saranno liberi professionisti? Chi lo sa? Comunque, sono sempre riflessioni a margine, eh, sono sempre molto più, come si può dire, dubbioso sulla scelta effettuata dai professionisti, perché è indubbiamente strano utilizzare un software che non è al, come si può dire, al massimo delle prestazioni. E quindi mi ha lasciato molto da pensare. Comunque, magari un giorno di questi approfondirò la questione, ma mm, sono molto, molto perplesso. Tra le altre cose, volevo affrontare anche un piccolo discorso normativo, così en passant, perché. Ho notato che la cosa non è molto chiara ai più, ho detto ma magari ne parlo nel podcast che può essere interessante. Volevo fare un piccolo accenno alle ristrutturazioni perché le ristrutturazioni nell'ambito comune è una grossa eccezione nel senso che rientrano molte opere edili all'interno della ristrutturazione ma in realtà tutte queste opere edili in ogni caso sono normate in qualche modo. Così, proprio facendo un un livello schematico di ristrutturazioni, ci sono alla fine tre tipi di ristrutturazioni. Possiamo definire il primo step, quello più semplice, quello più facile, quello alla portata di tutti, chiamiamola così, che è la ristrutturazione impropria. Chiamata così appunto perché è una cosa molto semplice, eh, parliamo di demolizioni di tramezzature interne all'edificio che non siano portanti e al rinnovamento delle parti, eh, diciamo, delle finiture che possono essere in tonaco, pavimentazione, compagnia briscola. Eh, viene definita ristrutturazione impropria perché in effetti non è una vera e propria ristrutturazione per quanto riguarda la normativa perché è normata in altro modo Ma diciamo che comunque questo tipo di opere possono tranquillamente essere autorizzate con una CILA CILA che è un acronimo, per i comuni mortali non vuol dire nulla Per noi del settore vuol dire comunicazione di inizio lavori asseverata E voi vi chiederete ma che cacchio vuol dire? Se uno fa delle cose semplici perché deve chiedere a un tecnico l'asseverazione di queste opere? Ma è presto detto, ve la faccio anche qui in molto sintesi La normativa italiana ha un decreto del 75 che indica le misure minime ed i requisiti igienico-sanitari per le abitazioni. Quindi se vi faccio un esempio, se il vostro salotto lo volete ristrutturare e volete, per dire, ingrandirlo del doppio, la normativa impone che ci siano dei rapporti areo-illuminanti ben precisi. Si parla di un ottavo della superficie. Capite che se voi volete ampliare del doppio il vostro salotto ma la vostra finestra è una finestra piccola per dire da 50 cm di larghezza per un metro di altezza capite che i rapporti aeroluminanti cioè vuol dire la superficie della pavimentazione diviso 8 deve essere uguale alla superficie della finestratura quindi l'asseverazione tendenzialmente in larga parte serve a definire che i requisiti igienico sanitari all'interno delle abitazioni rimangano rispettati questi e molti altri, cioè, io vi ho fatto l'esempio più semplice ma ci sono altri aspetti che comunque devono essere considerati. La successiva classificazione della ristrutturazione, qui entriamo nel vero senso della, della ristrutturazione, è la ristrutturazione di tipo A e di tipo B. La modifica principale tra la ristrutturazione e la ristrutturazione impropria è la presenza di opere strutturali. Come avete sentito prima, le opere che riguardano le modifiche interne delle tramezzature che non riguardano le opere strutturali possono essere tranquillamente autorizzate con CILA. Contrario, gli interventi alla struttura portante dell'edificio ricadono nella ristrutturazione di tipo A o di tipo B. La differenza tra il tipo A e il tipo B è semplicemente che eh, nel tipo B eh, si chiama ristrutturazione pesante, mentre nella ristrutturazione A si chiama ristrutturazione leggera. Faccio un esempio di ristrutturazione pesante giusto per darvi un'idea. Per esempio ho la demolizione dell'edificio e la ricostruzione dello stesso con volumetria uguale o diversa in base alle premialità che possono esserci dovuti ai vari incentivi a livello volumetrico. Invece una ristrutturazione leggera può essere anche semplicemente lo spostamento di quattro finestre nel prospetto o, che ne so, la creazione di una pensilina all'esterno e via discorrendo. Praticamente, nel caso della rastrutturazione di tipo A, si rientra nella SCIA. E' anche qua un altro acronimo che definisce una tipologia di autorizzazione. Si chiama Segnalazione certificata di inizio attività. Un'altra cosa che tra l'altro divide direttamente eh, la ristrutturazione impropria dalle altro tipo di ristrutturazioni è che la ristrutturazione impropria, una volta presentata la pratica in comune, si può iniziare direttamente il giorno dopo ad eseguire i lavori, a differenza di quello che succede con la ristrutturazione di tipo A per cui è sufficiente la scia che richiede almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori sempre che il comune non richieda integrazioni o faccia altro tipo di richieste. Invece nella ristrutturazione di tipo B si passa direttamente al permesso di costruire permesso di costruire che è una pratica decisamente più corposa rispetto a alla segnalazione certificata di iniziatività e tendenzialmente, se Dio vuole, potrebbero iniziare i lavori dopo 60 giorni. Ma, detto per esperienza personale, questo non capita praticamente mai. Faccio un esempio stupido. Per realizzare una scala esterna mi è capitato di aspettare la bellezza di 6 mesi. E dopo sei mesi non ho avuto ancora in mano il permesso di costruire cartaceo rilasciato dal comune. Quindi ho dovuto dare l'inizio lavori senza rilascio del permesso di costruire, ma semplicemente indicando la pratica edilizia. Questo giusto per darvi un'idea di quanto la burocrazia sia in effetti una cosa difficile da gestire, soprattutto da chi sta dall'altra parte e non intendo l'architetto, ma intendo soprattutto Il cliente che magari ha anche fretta di fare questa scala per i suoi motivi, però non può neanche attendere sei mesi per fare una scala esterna per vari motivi che non sto qua a elencare. Comunque, detto questo, le ristrutturazioni hanno anche un altro tipo di pendenza rispetto alle difformità nel tribunale. Nel caso delle ristrutturazioni tipo A si va sul civile, mentre le ristrutturazioni tipo B in caso di difformità si va direttamente in penale. Quindi, mi raccomando, occhio alla penna, come si dice, state attenti a quello che fate e a quello che firmate. Quindi, ricapitolando, nelle ristrutturazioni rientrano, tra le altre cose, anche i cambi di destinazione d'uso, cioè passaggio dalle categorie omogenee che sono state indicate, cioè tra residenziale, terziario industriale. E la regione in cui praticamente viene eseguito il cambio di, dest- di destinazione d'uso emana delle apposite disposizioni su quale pratica utilizzare e al relativo pagamento degli oneri. Quindi tornando a bomba, eh, sempre sulla ristrutturazione e a sulla divisione, la ristrutturazione pesante è indicata dall'articolo 10 del testo unico, testo unico per gli amici altrimenti detto DPR 380 del 2001, è quella che modifica le volumetrie o prospetti e sono relativi appunto anche ai cambi di destinazione d'uso nei centri storici. Si usa il permesso di costruire o la scia alternativa al permesso di costruire in base a quello che viene realizzato, ma soprattutto attenzione che c'è sempre l'obbligo della direzione lavori, cioè di una persona che si occupa di fare la direzione lavori del cantiere. Per estensione quindi la ristrutturazione leggera è tutto ciò che non ricade nell'articolo 10 del testamento unico. Quindi praticamente le modifiche interne con modifiche strutturali. In questo caso si può utilizzare la scia e anche in questo caso c'è l'obbligo della direzione lavori. Invece la ristrutturazione impropria che riguardano interventi cosiddetti di manutenzione straordinaria sono praticamente le modifiche interne senza modifiche strutturali. In questo caso badate bene che la direzione lavori è del tutto facoltativa ok ragazzi direi che è tutto io sono quasi arrivato alla destinazione saluto tutti quanti e vi ringrazio per l'ascolto e per il tempo che mi avete dedicato mi raccomando ascoltate anche tutti gli altri podcast del Network, sono tutti interessanti se so, vi sono piaciute le puntate di qualsiasi di uno di noi diffondete il verbo più siamo più ci divertiamo e se vi sentite particolarmente come dire in forma e riconoscenti o vi siete divertiti o semplicemente vi stiamo simpatici potete aiutarci con l'offerta di un caffè seguendo le indicazioni di randamradio.it slash non mi rimane che augurarvi una buona giornata, un buon ascolto un buon divertimento e mi raccomando attenzione perché è sempre una questione di riflessi